0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ahora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Antonio Baptista. Él es abogado, vocero de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza. Muy buenas tardes, Antonio. Por aquí te saluda Andrés Cañizales. Antonio, ¿estás al aire?
1: Buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, gracias a ti por atendernos. Antonio, eh, ustedes han resaltado que la libertad de expresión es uno de los... Bueno, también la, la libertad de expresión está muy asociada a lo que fue el nacimiento de un mundo sin mordaza. ¿Puedes decirnos cuál, en ese monitoreo que ustedes han hecho, en estas cifras que ustedes nos presentan, le presentan al país, cuáles son los principales temas relacionados con la libertad de expresión
1: que identificaron? Eh, bueno, sí. Respecto a esto, yo creo que es conveniente empezar hablándoles un poco de dónde nace el informe y está muy relacionado con lo que es el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, por el hecho de que eh, en este país, en, en el tema de las cifras recolectadas por la administración pública en respecto a la situación en general, en una serie de, de derechos en específico es muy poca. Entonces, la idea de este informe, en principio, es eh, reforzar esa idea de que los ciudadanos tienen el derecho a conocer cuál es la situación de su país en la actualidad, cómo, cómo se desarrollan ciertos derechos. Eh, y bueno, en relación a la libertad de expresión, eh, lo más resaltante que podemos encontrar aquí es el cierre de expresiones de radio. Eh, dentro de estas cifras que nosotros incluimos en el informe que toca siete derechos distintos. Aquí, este es el único apartado del informe que usamos en nuestro informe de libertad de expresión. Por lo que estos casos y el análisis que hacemos en estos casos es un poco distinto al resto del informe porque ya, ya parte de otra fuente, de otra, cuenta, otra base que ya es propia. Eh, y bueno, respecto a esto, el tema de la de radio el cierre de estaciones de radio nosotros eh, aquí contabilizamos eh, cuántos medios tradicionales han sido cerrados en el año 2022 y de los 89 casos que, que recolectamos en nuestro informe 84 fue a, hacia estaciones de radio porque comenzando por ahí ya veríamos un incremento muchísimo mayor incremento y más allá de eso eh, lo comparamos con el año 2021 donde eh, en general la cantidad de casos de violaciones se mantuvo. Pasamos de 471 casos de 2021 a 464 de 2022. Sí se mantuvo la cantidad de casos, pero se vio cómo variaron los mecanismos de, de limitación de la libertad de expresión. Mm. No.
0: Um... ¿Bajo bajo qué modalidad recopilan ustedes, eh, Antonio, la información? Cómo, ¿De dónde salen esas cifras? ¿Cómo pueden determinar ese número de situaciones, de casos? Eh, ¿Cómo realizan ustedes el monitoreo para eh, documentar esto que está ocurriendo en Venezuela?
1: Bueno, nosotros utilizamos eh, en primer lugar una metodología de, de indicadores que lo que nos permite es poder explicar algo tan complejo e intangible como pueden ser los derechos, cómo tú, tú analizas ciertas cosas o las interpretas y hacerlo tangible, hacerlo tangible. A partir de ahí, nuestras fuentes, utilizamos fuentes secundarias. Eh, para nuestro, por ejemplo, para nuestro informe de libertad de expresión, utilizamos eh, artículos de prensa, de denuncias en de redes sociales y cualquier tipo de fuente que podamos encontrar en internet respecto a casos de violación a la libertad de expresión. Y para nuestro informe de Venezuela en cifras utilizamos fuentes secundarias. Mm. Por eso también es que está saliendo eh, en el mes de octubre, porque nosotros esperamos que ciertas fuentes que nosotros tenemos publiquen, y dado que eh, tienen que esperar que cierre el año 2022, muchos comienzan a trabajar en estos informes es a partir de enero. Mm. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es eh, de cierta manera sumir lo que son eh, hechos, los hechos que encontramos uh -huh. dentro de indicadores para poder hacer el análisis eh, de la forma más objetiva y tangible posible. Uh -huh. Y
0: Yendo o, eh, más allá de la libertad de expresión, ¿en cuáles otros derechos humanos ustedes detectaron situaciones que, que les parezcan eh, particularmente graves?
1: Bueno, eh, en primer lugar diría el derecho a un medio ambiente sano, eh, teniendo en cuenta de que en Venezuela existen 44 parques nacionales, 36 monumentos naturales y 76 parques de recreación. Eh, dentro de esto se puede ver que por lo menos hubo 5.133.000 áreas eh, afectadas que han sido deforestadas, Asimismo, el tema de los derrames de petróleo en Venezuela ha sido muy grave durante el año 2022. Y bueno, yendo ya a otros derechos, eh, tenemos el derecho a la educación, donde podemos encontrar que la infraestructura de los colegios públicos no, no da respuesta a la necesidad real de la población. Uh -huh. y, y, y por último, el tema de la nacionalidad y extranjería. Eh, entendiendo que hay insuficiencia de representación diplomática y consular en el exterior lo cual no solamente puede violentar el derecho a la identificación sino además en el caso de, una, de las elecciones viola el derecho a la participación política de, de numerosos migrantes venezolanos
0: mm. eh, Bien, Antonio te, te agradecemos mucho no sé si quieras agregar algún otro, algún otro aspecto antes de, de que cerremos la entrevista eh,
1: no eh, muchísimas gracias por, por la invitación, eh, por el espacio, y estamos a la orden para
0: cualquier cosa. Muchísimas gracias eh, a nuestro invitado Antonio Baptista, abogado, él es vocero de la organización Un Mundo Sin Mordaza, que ha presentado su informe sobre eh, los derechos humanos en Venezuela, llamado Venezuela en cifras 2022.